0: Pedalea Podcast, historias que van en bicicleta. El ciclismo está en pleno desarrollo en nuestro país. Cada día son más las personas que pedalean por la ciudad y se hace urgente el desarrollo de una cultura ciclista segura y eficiente. En cada sesión conoceremos historias y experiencias, abordaremos la contingencia y también compartiremos datos para seguir fomentando el El uso de la la bicicleta. bicicleta.
1: Hola, soy Miriam Salazar, directora de Pedalea. En este, el séptimo episodio de Pedalea Podcast, la periodista Daniela Suau
2: entrevistó a Paola Castañeda, historiadora colombiana y candidata a doctora en geografía en la Universidad de Oxford. Además, es ciclista urbana y muy cercana a Chile. Con ella abordó temas como la equidad de género, el activismo y la movilidad justa. La profesora de lengua castellana y literatura y conductora de radio Ina Grubi nos contó sus recuerdos de infancia junto a su primera bicicleta, su gusto por la comida, los libros y también la música. Para finalizar, Felipe Arauz nos anima a darle una segunda vida a las bicicletas en desuso, ya sea para tu uso personal o para donarla a alguna organización que les pueda dar mayor utilidad. Aquí comienza Pedalea Podcast.
3: Hoy nos encontramos con Paola Castañeda. Ella es historiadora y candidata a doctora en geografía en la Universidad de Oxford. Además, es ciclista urbana y colombiana muy cercana a Chile tema del que también conversaremos en este podcast. ¿Cómo estás, Paola? Eh, muy bien, Daniela,
1: muchas gracias por la invitación.
3: Encantados de tenerte en este podcast de Pedalea. <risa> Yo encantada Paola. de volver a,
1: a, a colaborar con Pedalea.
3: Paola, hoy hablaremos de la crisis de movilidad y tres escalas de crisis dentro de este paraguas. Una es la crisis por el cambio climático, la segunda, la crisis migratoria, y la tercera, la crisis urbana. Cuéntanos más sobre esto y por qué es importante en el contexto de movilidad y la forma acotada en la que solemos referirnos a este concepto.
1: Bueno, eh, esta, este tema de estas escalas donde se pueden evidenciar las crisis de movilidad viene del trabajo de una socióloga eh, que se llama Mimi Scheller y ella recientemente publica un libro que justamente se llama eh, Mobility Justice, Movilidad Justa. Eh, y es un planteamiento muy interesante porque yo creo que nos permite ver cómo se relacionan las diferentes crisis de movilidad que parecen muy distantes pero pues en realidad pues es un parte como de un gran sistema planetario que se manifiesta a diferentes escalas entonces claro podemos empezar desde la escala macro hablando de la crisis climática que aparentemente uno pensaría que no tiene nada que ver con movilidad, pero en el fondo la crisis climática nos llama la atención sobre cómo se mueven cosas diferentes a las personas, ¿no? O sea, como eh, los flujos climáticos, eh, la tierra misma en movimiento está cambiando y está como alertándonos pues, de, de, de que algo está pasando ¿no? y lo vemos supremamente claro con el tema del coronavirus que desde un principio muchas personas pues, han podido trazar el vínculo entre, entre la pandemia y entre las afectaciones al medio ambiente que venimos generando desde hace ya más de un siglo y que se manifiestan en cosas como esta. Entonces, ¿por qué eso es una crisis de la movilidad? Bueno, porque se genera a raíz de patrones de movilidad que son nocivos la, la hipermovilidad que nos trae la globalización en el fondo es la misma hipermovilidad que genera la destrucción planetaria eh, y que pone a circular personas, capital, etcétera, todas estas movilidades que creemos que son buenas, ¿no? Eh, El turismo, eh, eh, los negocios internacionales, pero también, como podemos ver, pone a moverse a patógenos como el coronavirus, y generando pues, todo el caos que esto está generando en cada rincón del planeta. ¿no? Porque queríamos estar muy conectados y ahora sí que lo estamos. Ahora sí que nos damos cuenta de que tan conectados estamos.
3: La, La conexión, conexión finalmente nos termina jugando en contra en este caso.
1: Claro, claro. O sea, porque mucho mucho del énfasis de las políticas pues, económicas y de negocios, etcétera, ha sido a, a conectar el planeta y a, generar, a, a romper las barreras para el flujo de capital. Pero pues con eso también rompemos las barreras de muchos otros flujos. Ahora, eh, la otra crisis que, que podemos ver es la crisis pues, migratoria, la crisis de refugiados, de las personas que buscan asilo. Y ahí la cosa es un poco diferente porque a diferencia de lo que sucede a esta escala macro de estos flujos de capital, pues muchas veces lo que se intenta es que las personas no se muevan, ¿no? Muchos países tanto en Europa como en América Latina tienen unas políticas migratorias supremamente hostiles a pesar de que eh, pues de que tenemos una larga historia que genera las situaciones que conllevan a que la gente no solo quiera irse, sino que se vea en la obligación de irse y yo creo Muy que bueno. esto es lo interesante que nos trae la perspectiva de la movilidad justa ¿no? que nos nos urge que le pongamos atención a cuáles son las relaciones de poder que existen para que ciertos eh, cuerpos o ciertos objetos o ciertas ideas se muevan y se muevan lejos, mientras que otras deban permanecer inmóviles. Entonces, de nuevo, como te decía, eh, ha habido mucho esfuerzo por, por mover a la gente, pero solo a determinados tipos de personas, ¿no? Y con la crisis migratoria, es son cada vez más las personas que se ven obligadas a salir bien de sus eh, pueblos o ciudades y a ciudades capitales en busca de oportunidades o incluso salir de países en unas crisis políticas y sociales tremendas, eh, pero muchas veces esos cuerpos migrantes eh, son representados tanto en la política como en los medios de comunicación, como indeseables. Y, por supuesto, con el tema del cambio climático, son cada vez más los que llamamos eh, refugiados climáticos, personas que sencillamente algún desastre natural acabó con su casa y se vieron en la obligación de moverse a pesar de que quizás no quisieran irse, ¿no? a pesar de que quisieran permanecer inmovilizados en su hogar, enraizados. Y ya luego llegamos a la escala más inmediata de la ciudad y de la crisis de la movilidad en la ciudad, que todas las personas que habitamos capitales como Bogotá, que es de donde yo soy, o como Santiago, que es donde estoy ahora, nos damos cuenta pues, de que tenemos un sistema de movilidad eh, que no da más, ¿no? Y, y lo que nos urge la, la perspectiva de, de movilidades justas es ver que la movilidad en este contexto urbano no es solo el transporte, sino que se refiere pues a un sistema mucho más grande que de nuevo que, que hace que algunas personas eh, permanezcan inmóviles o se muevan más rápido y lo importante es tener en cuenta que la, la producción de la movilidad de ciertas personas siempre viene a costa de la inmovilidad de otras personas, ¿no? Entonces... Claro, o sea, vemos en las ciudades como durante muchísimas décadas se ha fomentado el uso del automóvil y de los medios motorizados, se ha privilegiado muchísimo la velocidad, todas estas cosas que que de nuevo que que son lo que nos conduce a a producir más, más rápido, más dinero, etc. Eh, y, Y en esta obsesión con la velocidad pues es que terminamos con desastres como estas grandes autopistas urbanas que como muchas de las personas que nos interesamos por la ciudad del transporte sabemos, eh, irrumpen en los territorios, fragmentan territorios y que finalmente facilitan la movilidad de un sector mínimo de la población, mientras que las inversiones en transporte público, en medios motorizados, se ven opacadas por estas inversiones en, en la movilidad privada. Entonces ahí es como que es súper claro cómo la, inmovilidad de, cómo la movilidad de algunas personas se produce eh, a raíz de la inmovilidad de otras personas.
3: Paola, ¿consideras también que, por ejemplo, hay una problemática asociada a ver la movilidad como una eficiencia de mover cifras, números, cantidades, pero dejar de ver la movilidad desde la perspectiva de la necesidad de las personas y la calidad de esa movilidad?
1: Sí, o sea, yo creo que, a ver, finalmente algo que nos ha mostrado la pandemia y el confinamiento es no solo que necesitamos movernos, sino que también deseamos movernos, ¿no? Y, muchas, y las personas tenemos un deseo de movernos de maneras muy diferentes eh, y sin duda como que en ese afán de generar los, una, unos desplazamientos supremamente eficientes pues se ha perdido de vista como este factor de, de, del deseo de movernos, creo yo. Porque siento que en la planificación del transporte, la ingeniería de transportes, etcétera, ha visto los desplazar siempre se, o sea, a ver, entendemos que en estas disciplinas que enfatizan la eficiencia, los números, o sea, los datos duros, uh-huh. el trayecto se ve como, como un inconveniente. Entonces la meta siempre es hacer los trayectos lo más rápidos y lo más cortos posible. Pero ¿qué pasa? Cuando tú adoptas una perspectiva de movilidades, lo que ves es que en el trayecto suceden muchas cosas que pueden ser deseables, ¿no? Eh, por ejemplo, pues tú y yo somos ciclistas y sabemos el disfrute tan grande que es hacer un trayecto en bicicleta. Pero también puede suceder, a pesar de que, som- a pesar de que somos críticas del automóvil, pues yo creo que también es importante, por ejemplo, reconocer el espacio de sociabilidad que se genera en el auto cuando, por ejemplo, vas a llevar a tu hijo o hija al trabajo. Que también puede pasar en bicicleta, pero pues también reconocer como, como que todos los modos de transporte tienen dentro de sí, cuando tú abres esa caja negra, tienen dentro de sí una riqueza enorme, que es la riqueza a la que nos alerta la perspectiva de movilidades. Finalmente, eh, perdona, lo que me gusta... De lo que está señalando
3: es esa perspectiva de ver la movilidad como un problema, ¿no? Y no como una experiencia, que precisamente es lo que nos permite la bicicleta.
1: Exacto, exacto. Entonces, eh, yo creo que podríamos decir que cuando hablamos de una crisis de movilidad, estamos hablando de que, de que hemos construido, de que nuestra visión de, de qué es la movilidad y de cómo debería ser la movilidad es una visión... Eh, pues, pues que genera esta situación, ¿no? Que nos, que nos hace parar y reflexionar un momento, de repente tenemos que desacelerar y reconsiderar por qué hemos privilegiado nuestro habitar en el mundo de esta manera, de, desde el afán, desde la rapidez y no desde, desde la experiencia de movernos, ¿no? Porque nuestro, nuestra humanidad, o sea, nuestra experiencia como seres humanos es fundamentalmente una experiencia de movernos para acercarnos al mundo.
3: Perfecto. Y Paola, tú que trabajas en estos temas como geógrafa, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos afrontar estas tres crisis dentro de un gran paraguas de crisis de movilidad desde esta perspectiva de la movilidad justa?
1: Claro, eh, la movilidad justa lo que tiene es que nos permite como hacer zoom eh, hacia la escala de la ciudad y luego salir de ese zoom y ver el planeta y un poco como jugar haciendo zoom in, zoom out para ver cómo se relacionan las diferentes escalas eh, unas con otras. Entonces la, como la movilidad justa lo que apunta es a ver cómo esas desigualdades que se producen en la movilidad. A ver cómo, cómo explicarlo. Como que, como que claro, como que pone el foco en quienes se ven En desventaja cuando producimos la movilidad de una forma determinada, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos representaciones de la movilidad que privilegian el automóvil, que te dicen, esta es la vara del éxito, esta es, es así te deberías mover, ¿cómo estás ahí marginalizando otro tipo de formas de moverse? Y cómo eso se refleja en cosas como las políticas públicas, ¿no? o de nuevo con el tema de la crisis climática pues sabemos que uno de los grandes aportes a, a la contaminación, ¿no? a, 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 al cambio climático, son las emisiones que se producen en el sector del transporte y no solo en el transporte urbano sino también en, la, en el transporte de logística y de carga, ¿no? estos flujos de, de bienes que por ejemplo el otro día circulaba por internet una imagen extrañísima de, una, de un envase de plástico por supuesto. en el que había unas peras que las habían cultivado en Argentina se las habían llevado a Filipinas para empaquetarlas para ser vendidas en Estados Unidos eso eso es una crisis de movilidad ¿por qué las cosas se tienen que mover así? ¿por qué tenemos que tener estos flujos de movilidad de las cosas, de nuestros productos, ¿no? Entonces también yo creo que la movilidad justa nos invita a pensar críticamente en, en la escala en la que estamos viviendo, en la que estamos consumiendo, eh, y, y a pensar como qué tan deseables son estos como efectos de la globalización. Eh, también nos invita, por ejemplo, en el caso meso, ¿no? desde cuando miramos los, los flujos migratorios, los refugiados, etcétera, a pensar en bajo qué condiciones, está la gente migrando bajo qué condiciones es acogida cómo se les facilita o se les imposibilita buscar un lugar para asentarse porque claro como te decía antes No es solo la movilidad, también es la inmovilidad. Muchas veces queremos quedarnos quietos. Con el coronavirus aquí en Chile fue súper evidente que todo el mundo quería resguardarse del virus y sencillamente no tenía los medios materiales para para hacerlo. Entonces, a pesar de que quería permanecer inmóvil, se veía obligada a salir, a ganarse la vida, a movilizarse.
3: Y ahí estás tocando un punto importante, porque precisamente lo que ha develado la crisis por el COVID-19, me gusta hablar de develar porque efectivamente creo que son problemáticas que nosotros ya teníamos, pero que finalmente el COVID los agudiza al mostrarlos en el fondo. Y que es lo que señalabas respecto a aquellas personas que viven el día a día, que no forman parte de este sistema formal laboral y que si no se mueven, no comen simplemente.
1: Uh-huh, uh-huh. Sí. Eh, pues digamos que también hay un tema interesante y es como, claro, nosotros podemos ver cómo temas como eh, el género, la clase social, la raza se... se se manifiestan en la movilidad, pero al mismo tiempo tenemos que pensar en cómo las movilidades le dan forma a estas categorías. ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de las mujeres, que históricamente se nos ha asociado con el ámbito doméstico, la casa, eh, las niñas, etcétera, Como que siempre el, el, el rol de género de la mujer en el fondo ha sido construido de una forma muy sedentaria en contraposición al rol de género del hombre que sale a la calle, que se mueve, que toma el transporte, que tiene un auto, ¿no? Eh, Mm. Entonces, pues pensar también cómo cómo la, la movilidad, la posibilidad de movernos o de no movernos incide sobre, bueno, pues todas estas cosas en las cuales se ven reflejadas las relaciones de poder y de opresión.
3: Como feminista, otro tema que no puedo dejar de preguntarte y que sé que es de tu interés también, uh-huh. asociado precisamente a la movilidad, durante la crisis por el COVID-19 ha sido también la crisis de movilidad para las mujeres y la violencia de género, ¿no? uh-huh. en la que muchas mujeres hoy están conviviendo con sus maltratadores. Incluso según el Ministerio de Mujer y Equidad de Género, han aumentado los llamados telefónicos, pero no así las denuncias, porque precisamente estas mujeres no pueden denunciar si están encerradas con sus maltratadores. ¿Cómo consideras la movilidad pensando en la violencia de género?
1: Claro, también yo creo que en este contexto eh, hay un, es como que se entorpece un poco la institución, lo cual nos alerta a, a una situación en la cual, pues claramente, no estamos preparados para lidiar con la inmovilidad, siendo que toda la vida hemos privilegiado la movilidad. Uh-huh. Eh, claramente, pues en redes sociales, en sí. noticias, etcétera, pareciera como que por fin la gente se está dando cuenta de, de esto, ¿no? De que las mujeres nos movemos diferente y que a menudo nuestra... Eh, permanecer en casa es más riesgoso que, que salir a la calle, ¿no? Porque, porque claro, tenemos esta visión de que a las mujeres las violentan es... Cuando se mueven, ¿no? cuando salen de lo doméstico y salen al espacio público porque es que allá es donde una se busca problemas y si te subiste al transporte público tenías que estar más alerta porque sabes que ahí es donde está el problema. Entonces es como esta idea de que la solución a la violencia hacia la mujer es su inmovilidad, es decir, relegarnos de nuevo a este rol de género dentro del hogar. Pero el hecho es que la mayoría de las mujeres que sufren una violencia, un maltrato, acoso sexual, violación, etcétera, lo sufren dentro de su círculo familiar y de círculos conocidos, ¿no? Y la violencia intrafamiliar es un problema enorme a nivel global. Entonces, pues no es de sorprender que se haya recrudecido la violencia de género eh, en el contexto del coronavirus, cuando las mujeres literalmente están atrapadas en la casa con un hombre que seguramente está frustrado, porque pues todas estamos frustradas, ¿no? esta situación es estresante, eh, y se desquita con, con su esposa, su pareja, su hija. Sí, gran tema, la verdad. Hmm.
3: Pasemos a tu tesis y el por qué tuvimos la posibilidad de conocerte, el por qué llegaste a Chile. Para tu tesis de maestría, estudiaste hmm. la relación entre los colectivos de bici y el derecho a la ciudad en Bogotá. sí luego Cuando comenzaste el doctorado, fuiste más ambiciosa y decidiste estudiar el fenómeno del activismo de la bicicleta a nivel latinoamericano. Así fue como tu primera pista fue el Foro Mundial de la Bicicleta, pensando en la existencia de un activismo regional y viajaste a Lima, Santiago, Ciudad de México y finalmente Quito siguiendo el trayecto del foro por el continente y siguiéndole la pista a los activistas en sus respectivas ciudades ¿Cómo fue esa experiencia Paola y qué temas más relevantes puedes
1: contarnos a partir de este viaje? pues la experiencia la experiencia ha sido maravillosa eh, empezando por pues como bien mencionas mi tesis de maestría porque antes de aventurarme a hacer esa investigación yo no era ciclista entonces me volví ciclista en el quehacer eh, de la investigación ¿no? entonces eso fue muy chévere porque finalmente la investigación me trajo a un mundo maravilloso eh, y por supuesto luego me llevó a viajar como bien dices por el norte y el sur de nuestro continente. Eh, la verdad es que, bueno, o sea, también ha sido un poco difícil porque, bueno, estar moviéndose por todos lados también, también llega a ser agotador, pero lo que ha sido fascinante es ver las, las diferentes como culturas ciclistas y como culturas de activismo que se generan en las diferentes ciudades, porque si bien es cierto, como que podemos hablar como de una red de activismo, ¿no? de gente que está en contacto, tal vez no una red que acciona, eh, tal vez no una red que tenga nombre, ni logo, ni red social, pero, pero finalmente como una conexión entre personas que comparten ideas similares, pero lo lindo es ver cómo estas ideas similares luego se transforman en acciones concretas en el territorio. Entonces eso ha sido fascinante de ver, dime. ¿Hay
3: alguna distinción? ¿Algún elemento que haya llamado tu atención respecto a cómo funcionan, cómo operan estos activismos en las distintas ciudades en las que te tocó estar?
1: Mm, Sí, o sea, sin duda, eh, a ver, digamos que mi énfasis en la tesis eh, ha sido la experiencia de Santiago y la experiencia de Ciudad de México. Y, y yo siento pues, que son dos activismos pues, que van a lo mismo, pero que, pero que son muy diferentes. no Entonces, eh, por ejemplo, como, como la, la creación como una, de, de una comunidad activista para mí es mucho más evidente en Santiago de lo que lo es en Ciudad de México. O ver, por ejemplo, en Ciudad de México la gran incidencia que tienen instituciones como ITDP, WRI y cómo eh, se articulan con el activismo de la bicicleta en contraposición a una ciudad como Santiago donde uno ve unos esfuerzos enormes por la sociedad civil, muchas veces más en diálogo con la autoridad, pero sin ese, como, sin ese actor raro que es la consultoría y la ONG, que en el fondo me, me ha sorprendido mucho porque conociendo la historia de Chile y la institucionalidad eh, y todo este, bueno, esta ideología neoliberal que permea toda la vida en Chile, pues me sorprende que estas instituciones como las ONGs y las consultoras, que son la mata de, de la gobernanza neoliberal, no tengan tanto peso aquí. Y por lo mismo también estoy muy sorprendida de que cuando todas las... A ver, ¿cómo explicarlo? Las ciudades eh, alrededor del mundo, en, de cierta forma, desde los años 80s, 90 como que han sido han empezado como a competir entre sí para atraer inversión, para atraer capital, etc. Y recientemente vemos cómo la bicicleta empieza a formar parte de esto, cómo la gana de tener ciudades sustentables, ciudades verdes, empieza a poner a la bicicleta en el centro de una planificación para el transporte, para la movilidad, eh, que haga las ciudades más competitivas. Entonces tienes estos rankings de ciudades amigables con la bicicleta, etc., Y sabiendo que que esta configuración existe, de nuevo, me sorprende eh, la espalda que la autoridad le ha dado en Chile al tema de la bicicleta, y me sorprende aún más el ahínco con el que la sociedad civil, después de casi más de 20 años de, de trabajo por la bicicleta, todavía persista en esa lucha.
3: Interesante el análisis que hace Paola. No, no lo había visto desde esa perspectiva y creo que es bueno que como activistas lo tengamos un poco en el radar. Y finalmente, Pao, pensando también en, en este mismo viaje, ¿cómo eh, percibiste la, la presencia de las mujeres en estos colectivos? Te lo comento porque a mí me pasó, tuve la oportunidad de, de estar en Bogotá precisamente en la Semana de la Bicicleta. Y me pasó que me encontré con muchísimas más mujeres activas en colectivos, a diferencia, por ejemplo, del ejemplo local que es Chile, donde no tenemos la cantidad de mujeres que tal vez nos encantaría tener y me atrevo a decir que no tenemos ni siquiera el
1: 50%. Pues mira, yo creo que ahí hay un tema y es que, bueno... El feminismo ha cogido un impulso enorme en los últimos cinco años, eh, de manera que cuando, eh, cuando yo estaba haciendo investigación en Bogotá, siento que todavía no era un tema como lo es hoy en día. Cuando yo llegué a Bogotá me encontré con todos estos colectivos que para todos los fines prácticos a lo que se dedicaban era hacer cicletadas. Y la cicletada para bien o para mal me parece un ejercicio como que donde, en el cual no hay perspectiva de género, salvo, eh, por ejemplo, ahorita con el estallido que surgió, la revolución ciclista FEM, etc. Pero, pero no siempre ha sido es, es un espacio con perspectiva de género. ah la otra excepción, siendo como clitoral más, eh, que le pone como ese énfasis. Uh-huh. Eh, pero por lo que he podido ver en los últimos años en Bogotá es como que en la institucionalidad ha crecido mucho eh, la participación de las mujeres y hay dirigentes en Bogotá y en Colombia en la bicicleta, maravillosa, sin duda ejemplos a seguir y tienes razón, aquí en el mundo del activismo en Chile son contadas las mujeres eh, y sin embargo pareciera ser como que su trabajo ha sido lo suficientemente significativo como para que el discurso del feminismo y del género cale entre sus compañeros y te lo pongo de la siguiente forma cuando yo em- salí de Inglaterra y me vine para acá a hacer la investigación tenía así como en los márgenes de lo que quería hacer el tema de, de la bicicleta y el género, pero fue cuando llegué aquí y empecé a formar parte de estas conversaciones que, que eso como que se, se cementó dentro de mi investigación ¿no? Como que, como que empezó a tomar muchísimo más protagonismo, entonces si bien es cierto lo que dices, como que la representación no es tanta, siento como que este contexto de este movimiento feminista que hay en Latinoamérica que tiene tanta fuerza en este momento, pues, pues, pues ha, ha tenido mucha incidencia y lo veo en, en los compañeros del activismo, como que a, sí, a veces tienen comportamientos machistas, patriarcales, todos los tenemos, pero creo que tienen, pues, les está brotando esta conciencia.
3: Muchísimas gracias, Paola, por esta interesante conversación. Recordar que Paola es una gran amiga cercana de la revista Pedalea y también de los colectivos ciclistas en Chile. Muchísimas gracias por participar, Paola. Gracias a ti.
0: Mi primera bicicleta.
2: Hola, soy Ina Grumi, soy profesora de lengua castellana y literatura, conductora de radio y de comerciales también y hago clases de literatura en estos momentos, escribo libros, edito libros y me encanta la cocina, me encanta la música y sobre todo me encanta pedalear. Para contarles la historia de mi primera bicicleta tuve que hacer trampa porque hay muchas cosas que tengo bloqueadas de mi infancia. Entonces tuve que llamar a mi madre y ella me contó que mi primera bici fue una SIC rosada, con rueditas por supuesto, y ella fue la que me enseñó a atreverme a cruzar el pasaje en el que vivíamos en La Reina cuando yo era chica. Y entonces el único permiso que yo tenía era andar los 50 metros del pasaje de ida y vuelta, porque la calle que era la avenida que cruzaba el pasaje era muy peligrosa para bajarla hecha una corneta, como se podría decir. Entonces ella siempre estaba preocupada de que eh, yo no me cayera. Eso creo que hizo que yo tuviera al principio un poco de, no temor, pero respeto más como... Eh, soberano con la bicicleta. Entendía que era una responsabilidad de grande y me encantaba esa responsabilidad de grande y entonces como vivíamos en pasaje y había otros niños de nuestra edad, bueno, ahí estábamos todos eh, hinchando las pelotas en la tarde, andando en bicicleta con el canastito chocando, con... La campanita y creo que tengo súper bonitos recuerdos de esa época, pero no me acordaba de la bici, fíjate. Después de esta infancia pedaleada, pasó mucho tiempo eh, antes de que yo me subiera de nuevo a una bicicleta, diría que unos 20 años. Eh, en esos 20 años no sabía que me hacía falta y de hecho yo no tengo carnet de manejar auto. Entonces la bicicleta se transformó obligatoriamente en un medio de transporte para ir a mis pegas. Y mis piques al principio eran de 6 kilómetros para ir a trabajar, eh, 3 de ida, 3 de vuelta, digamos, en promedio. Y lo retomé cuando yo tenía 27 años. Ya, estoy exagerando entonces, no pasaron tantos años sin andar en bici. Pero lo retomé con una bicicleta que me regalaron por un concurso, una bicicleta de esa gama, eh, que se me caía todo. Se me caía el tapabarro se me caían los frenos, era bien pesada, pero igual me servía para irme a la perra. Y después se puso un taller de bicicleta que en este momento no puedo acordarme el nombre, soy así de mala. Y había una bicicleta que yo manejé después que era con freno de torpeo, súper liviana. Entonces mandé a hacerme una bicicleta con freno de torpeo. Porque yo tengo problemas con mis articulaciones y con la tendinitis. Entonces siempre apretaba mucho los frenos y tenía los, las muñecas bien como presionadas siempre. Entonces cuando me mandé a hacer esta bicicleta pesaba, no sé, 5 kilos, era una ridícula... Eh, con frenos de torpeo, como decía, le puse canastita. Nunca bu- me gustó la parrilla. Siempre pensé que alguien me iba a chorear las cosas cuando estuviera en un semáforo. Las tenía al frente mío siempre. Y de ahí nunca más me bajé de la bicicleta. Fue algo reparador en momentos de crisis. Eh, fue, es mi instrumento de movilización. No consigo la vida sin la bicicleta. Y en estos momentos donde la pandemia recia y hemos tenido problemas de movilización o permisos para sacar la bicicleta la tengo ahí un poco eh, guardando polvo la voy a ver de vez en cuando le paso pañito y todo la saludo pero echo de menos el, la naturalidad que uno tiene cuando tiene una relación con su bici de montarla y salir y mandarse a cambiar nomás eh, así es que cuando me acuerde el nombre lo voy a compartir por redes pero no me acuerdo el nombre del taller como les contaba al principio una de mis pasiones o lo que me encanta es la cocina eh, aparte de cocinar yo salía un montón a comer y siempre la bicicleta fue una excusa para ir a lugares eh, a comer. Por ejemplo, a la peluquería francesa en, eh, en el centro. Entonces, yo viviendo en Providencia me arreglaba para armar una ruta para irme para allá y después devolverme para bajar la guata con la bicicleta. Y entonces, una de las eh, formas de unir eh, mi pasión con la cocina y la bicicleta era siempre armar panoramas para ir a almorzar o al Barrio Italia, o al Centro, o a, Pitá, a ir me gustaba mucho la, eh, el panorama de ir al, al Persa Bio, Bio y estacionaba la bicicleta con los autos, y me cobraban como auto, no pa' todo. Pero bueno, eh, me gusta mucho eso de poder, por ejemplo, agarrar la bici, eh, yo voy, o iba, eh, harto al Parque Bicentenario, y para descansar un rato en el parque me llevo un libro ese y me siento en una silla que es bacán como en el, la punta de la loma y ahí me leo mi libro y por supuesto la música que es otra de mis pasiones es demasiado importante y yo tengo en mi Spotify listas de música como pedaleo, en bici, eh, en movimiento, feliz eh, y un montón de otras listas que están dedicadas exclusivamente al pedaleo por ejemplo, y quiero pasar un dato hay una canción de LCD Sound System que se llama 4533 4533 que se hizo para justamente acompañar a la gente que hace entrenamiento y la canción va aumentando en beats. Entonces uno parte lento, como... Esto sirve para la gente que trota, camina, anda en bici, etc. Entonces uno llega a un punto, un clímax en esa canción que dura más de 10 minutos porque son tres unidades eh, que lo hicieron junto con una marca de deporte. Y entonces esa es como una de las cosas que me decía... Loca, qué rico vaya a poder salir a andar por Andrés Bello cuando está cerrado, irte hasta lo más lejos posible, que una vez me fui hasta La Dehesa, y hasta Santa Teresa creo que se llama ese lugar. Y ahí me fui escuchando esa canción, El Loop, porque era como exultante, no sé cómo decirlo. Uy, estoy sonriendo cada vez que me acuerdo. Mi, mi relación con la ciudad y la bicicleta es de amor y odio. Eh, los que andamos en bicicleta como único medio de transporte sabemos que somos odiados por peatones y automovilistas no le creemos bien a nadie entonces somos este jamón malo del sándwich malo donde si uno se va por la calle ya pero eh, eh, déjame pasar ahora por lo menos está mucho más regulado de cuánto espacio hay para el ciclista pero mil veces me han chocado por atrás mil veces me he caído sobre eh, la maleta de auto eh, he tenido que ser ciclista de vereda, me odio cuando tengo que serlo porque no me dan la pasada y como no están las condiciones para que los ciclistas vayamos de ida y vuelta en un mismo riel o carril, tenemos que buscar alternativas y bueno. todo hemos empezado como improvisar nuestra carrera ciclista en esta ciudad que inhospita para quienes andamos en bici. Entonces, pucha, como vivo la ciudad, la vivo tratando de esquivar estas situaciones anexas pero disfruto la ciudad con otros ojos porque aunque yo sé que andar con audífono es peligroso y toda la cosa eh, lo que me pasa es que me voy eh, me despego de mí misma y soy parte del movimiento de los ciudadanos veo a la gente caminando interactuando observo eh, le pongo música en el fondo o banda sonora a los paseos y es bastante deliciosa esa experiencia le recomiendo a la gente a que se movilicen en bicicleta, desde luego. Tiene muchos beneficios, tanto para la salud, tiene beneficios para la mente. Para mí en particular fue un beneficio mental cuando me diagnosticaron un síndrome de ansiedad generalizada. Y yo sentía que tenía el poder de yo comandar la acción que estaba viviendo. Así es que lo recomiendo mucho, 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 pero tampoco condeno las personas que no quieren andar en bicicleta porque uno no sabe qué miedos hay detrás de personas que no quieren andar en bicicleta. Si es que se cayeron cuando chicos, si es que tuvieron un accidente feo, si es que alguien cercano tuvo un accidente feo o conocen a alguien que falleció, que eso pasa un montón. Cuando ven animitas de bicicletas tienen mucho, mucho temor. Entonces, no diría que es para todos y que no se castiguen por no querer andar en bicicleta o tenerle miedo. Es como la gente que no anda en avión y que se pierde muchos viajes. Las fobias no son cuestionables en esta pasada. Entonces, si les gusta, por ejemplo, la experiencia que otros viven con la bicicleta, háganse acompañar. <coughs> por ejemplo, si hay una cicletada, van a estar acompañados por un montón de gente. Si quieren abandonar en la mitad del camino porque les pasó algo, revuélvanse por la casa con la bicicleta apoyada con las manos caminando. No hay una exigencia de ser ciclistas y tampoco hay una superioridad moral como piensa la mayoría de la gente. No es que los ciclistas seamos como los nuevos dueños de las calles y que somos como los nuevos animalistas o qué sé yo. Aquí no hay que sacar en cara nada. Así que si tienen inquietud, acérquense a buenas plataformas como esta. Hablen con gente que sabe del tema. Infórmense, vean videos, pero por favor no busquen tragedias en bicicleta en YouTube, no sean lesos. Sobre rutas en bici, soy bastante, ¿cómo se podría decir? Espontánea. Por ejemplo, hace unos meses, cuando había permiso para salir todavía, me fui por la costanera Andrés Bello hacia el, Palacio, hacia el centro cultural el Palacio de la Moneda. Me gusta esa ruta libre, espaciosa, donde hay gente patinando, haciendo skate y otras rarezas que todavía no reconozco como esas cosas de dos ruedas con una plataforma arriba que yo no sé cómo no se caen no tengo una ruta preferida pero la que yo hacía siempre que es la que me trae más cariño porque es la que me lleva a la casa de mi mamá y de mi hermana es Pocuro Isabel Isabela Católica e irse después por las calles interiores de las Condes eh, pero yo creo que la, la que más disfruté fue esa vez de que a todo esto fue para un año nuevo el primero de enero después con tonta caña me fui a meter en bicicleta a eh, la comuna de la dehesa o a de creo que es la comuna eh, yo creo que todas las rutas me gustan ahora si hay una que no me gusta son las de Simón Bolívar por ejemplo donde uno tiene que pasar por medio por el medio de un árbol no sé si han cachado como que marcan la, la ciclovía alrededor del árbol entonces Ñoñoa tiene muchas falencias respecto de su ciclovía y eso me, me molesta un poco porque me hace difícil la pega Chiquillos, para recomendarles datos y picadas eh, Bueno, la música ahora está a un clic de distancia y con los descubrimientos semanales de Spotify uno ya tiene suficiente Además ya les conté de esta canción maravillosa del CD Sound System Creo que también me gustaría recomendarles una picada de libros No es tan picada porque no son... O sea, sí, hay libros de primer y segundo uso. Y se llama Libros Chevengur. Llegan a casa. eh, Sobre todo en estos momentos de pandemia ha sido como un salvavidas para mí. ¿Y qué más? De comida... Hay un restaurante turco que es el único en Santiago que se llama Mese, que está en Manuel Montt, que también tiene delivery, pero si pueden agarrar la bici para buscarlo, mejor todavía. Se van por la ciclovía de Antonio Varas, suben después por Granaderos para arriba y se encuentran con el restaurante, ¿Qué mejor. Oye, gracias Pedalea eh, por esta um, oportunidad de conversar con ustedes. La revista es, como decimos en pulenta. Le hace un bien a la comunidad, informa un montón, desmitifica también otro tanto. Así es que, aplausos para todos los que están detrás de la revista. Y si quieren seguirme para más consejos inútiles, pueden eh, hacerlo en arroba tanto en Twitter como Instagram. Y ahí, ojalá en algún momento les pueda subir un videito nuevamente pedaleando a las alturas de Machu Picchu. Así que los abrazo de lejos y gracias por escuchar.
0: Tips para los nuevos pedaleros. Hola, soy Felipe Araos, ciclista integrante de la agrupación Pedalea por la Calle. En este episodio te quiero invitar a devolver a la ciudad las bicicletas que estén olvidadas en algún rincón de tu hogar. El boom Ciclista recorre el mundo. Cada día son más las ciudades que se suman al uso masivo de la bicicleta, ya sea por su indiscutible eficiencia o como una forma real de prevenir contagios del COVID-19. Con todo esto, autoridades en el mundo y algunas pocas en Chile... Han tomado decisiones muy importantes respecto del fomento de la movilidad sustentable, eh, preparando sus ciudades con políticas e infraestructura de calidad que permitan facilidades para que nuestros viajes en bicicleta sean más seguros, cómodos y eficientes. Ya, por ejemplo, en Rancagua, un ejemplo súper específico, están haciendo muchas ciclovías nuevas, sobre todo en el centro, calles cerradas para que las personas puedan caminar y pedalear, o la estación intermodal, allá, con el, con el tren. Quienes van en bici pueden dejar la bicicleta todo el día ahí, estacionada de forma segura, etc. Son ejemplos perfectos que se podrían replicar en todo Chile. Eh, de todas formas, este auge conlleva algunas aparentes desventajas, ¿ya? Como es la falta de stock de tienda y talleres de bici, eh, donde se nota que faltan eh, componentes y bicicletas. Hace un par de días tuve que ir a San Diego a comprar una bicicleta que me encargaron, y las tiendas que estaban abiertas, que no eran todas, eh, tenían filas eternas, ¿ya? Eh, Todo el mundo comprando bicicletas y repuestos. Como, como, como que se nota que hubo... Eh, que esos días que estuvo cerrado por pandemia, eh, se notó la falta de stock, Siempre por ahí veíamos gente reparando bicicletas en las esquinas de, de forma, no sé si ilegal es la palabra, ¿ya? pero un poco más en la informalidad, dado que las tiendas estaban cerradas. ¿ya? Hace un tiempo se le pidió al Ministerio de Transporte eh, que algunas tiendas y talleres de bicicletas fueran declaradas esencial para que en pandemia pudieran ser eh, utilizadas. Por ejemplo, con, con los repartidores de, de, de delivery, ya eh, no solo pedidos ya Uber Eats, hay un montón de, de empresas pequeñas que funcionan con reparto en bicicleta y hasta las tiendas cerradas y los talleres. Se complicó un poco la cosa. Bueno, de todo eso aún no tenemos noticias. Eh, bueno, en todo este contexto te propongo darle una oportunidad a esa bici que lleva años sin rodar. ¿ya? Desempolva, la limpia, la aceita, la... Eh, puedes utilizar toda tu creatividad y conocimientos mecánicos eh, para poner a rodar esa magnífica máquina que te entregará los mejores viajes por la ciudad. De todas formas, si tienes una bicicleta ahí eh, guardadita y, y, y tienes la tuya para pedalear, eh, eh, puedes darle una mejor ut- una utilidad. ¿ya? Se puede donar. ¿eh? Hace poquitos días la agrupación Focomirante y Indepecleta del de sector Barro Chimba rescataron bicicletas de, uno, de un condominio ¿ya? se pusieron de acuerdo con, con las personas que vivían ahí y todas las bicis que estaban sin usar eh, fueron donadas así que estas dos agrupaciones las van a las van a restaurar las van a reparar y las van a donar a quienes las necesiten ¿ya? es una buena forma también de, de volver a la vida estas bicicletas que están por ahí un poco olvidadas en alguna bodega soy Felipe Arauz y te invito a pedirlas por la calle nos vemos la próxima Este podcast es una idea original de Pedalea, producida en conjunto con Fábrica de Medios. El diseño sonoro es de Francisco Ugarte. Puedes escuchar este podcast cuando quieras en www.revistapedalea.com Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Revista Pedalea.